0: É mais um episódio do podcast Meditadora de Butiquim. Após longo e tenebroso inverno, voltei a escrever aqui pro podcast e eu tava com saudades. Então, fazendo uma retrospectiva dos acontecimentos dos últimos meses, quando em março a gente se deparou com a situação mais do que bizarra do confinamento. Eu fiquei meio baratinada, né, num primeiro momento, como eu acho, eu sei, na verdade, né, que aconteceu com quase todo mundo e eu me senti incapaz de manter a comunicação que eu tinha estabelecido por aqui, até porque eu estava um poço de incertezas e não tinha como afirmar nada. E de dúvidas todo mundo já estava muito cheio, então é, não faria muito sentido eu partilhar as minhas. Porém, num segundo momento, que veio com uma certa rapidez, sei lá, duas semanas depois do início da quarentena, eu acho, junto com amigas queridas, meditadoras, a gente montou um grupo de WhatsApp em que a gente começou a oferecer horários de meditação via Zoom, eu acredito que algumas pessoas ou várias que estejam me ouvindo chegaram a fazer pelo menos algumas sessões comigo ou com as outras meninas, alguns poucos talvez tenham feito várias. e ao longo de vários meses então foram, a gente ofereceu horários diários cada uma no horário, e agora, depois de um tempinho, a gente veio diminuindo o ritmo, mas ainda tá rolando, né? Eu faço segundas, quartas e sextas, sempre às oito da manhã. Quem quiser participar, me dá um toque. Mas, enfim, comecei a usar esse espaço aqui para postar as meditações diárias, que foram muitas delas gravadas, para poder atender também aqueles que não conseguiam fazer nos horários ao vivo. E caramba, para vocês terem uma ideia, só de meditações gravadas tem 100 aqui no podcast. Tem literalmente 100, é, fora as que eu não gravei. 100 meditações é muita coisa, Aliás, é, aproveitem as 100 meditações disponíveis aqui, por enquanto, até porque eu devo tirar uma boa parte delas em breve para acomodar, dar espaço a novos projetos que estão vindo por aí. Bom, da minha parte eu continuo saindo super pouco, só mesmo para resolver algumas questões, para fazer compras, para ir no correio continuo usando máscara. Finalmente, depois de... quantos? Seis meses eu arrumei umas máscaras bonitinhas. <risos> Antes eram <coughs> improvisadas. Mas aos poucos eu fui abrindo, é... encontrando algumas selecionadíssimas pessoas e voltando a introduzir um pouco de romance na minha vida. Porque, afinal, não sou de ferro, né, gente? Não sei se vocês lembram, é, as minhas últimas postagens por aqui, quem vinha acompanhando antes do início do isolamento, é, vinham falando de encontros, da arte dos encontros, do que eu chamei de Mindful Date. Então, eu resolvi recomeçar de onde eu tinha parado. Além disso, quem tem convivido comigo nos últimos anos sabe que eu gosto de tratar de dois temas, a meditação e o sexo, e tudo que envolve esses dois assuntos. Então, vou falar hoje desse que tem sido cada vez mais meu objeto de pesquisa, que une brilhantemente meus dois temas de predileção, que é o Mindful Sex. Mas vamos com calma. Primeiro eu vou falar sobre o que exatamente é Mindfulness. Vou dar uma lembrada básica aqui nas definições de Mindfulness. Depois a gente vai falar um pouquinho de sexo, de fatos sobre o sexo, como isso vem sendo praticado por aí. <risos> Para finalmente, então, vermos como uma coisa se encaixa na outra. Sem duplo sentido ou com duplo sentido, aí vai no gosto de cada um. <risos> então, essa expressão mindfulness começou a ser conhecida no Ocidente, primeiramente nos Estados Unidos, no final da década de 1970, a partir do programa de oito semanas criado pelo John Kabat-Zinn, que é um médico que implementou esse programa de redução do estresse baseado em mindfulness ou MBSR ou Mindfulness Based Stress Reduction que foi aplicado em pacientes do hospital onde ele trabalhava que sofriam de dores crônicas e não respondiam aos tratamentos convencionais. O programa foi e até hoje é um sucesso e de lá para cá muitos outros programas baseados em Mindfulness foram criados é, visando um maior bem-estar, mais saúde, qualidade de vida e redução de sintomas do estresse, da ansiedade e da depressão. O mindfulness é baseado principalmente no conhecimento milenar budista, mas trazido para um contexto totalmente laico e pragmático ocidental. A definição de mindfulness do John Kabat-Zinn é a que a gente mais costuma usar, é, segundo ele, Mindfulness é uma qualidade de atenção intencional e não julgadora, ou seja, seria a composição desses três elementos, Atenção, Intenção e Aceitação. Essa combinação aplicada a qualquer atividade que você esteja realizando, traz uma maior consciência a essa atividade e um maior estado de presença, por quê? Porque o default da nossa mente é perambular, viajar, se distrair, tirando a gente do presente o tempo todo. A mente gruda em situações ou lugares que não necessariamente a gente escolheu visitar. Ou seja, nossa atenção é levada involuntariamente ou sem a nossa intenção. E muitas vezes, de uma forma julgadora, não receptiva, crítica... Essa atitude da nossa mente faz com que a gente se feche para as experiências que se apresentam no momento presente. Ou que a gente esteja menos inteiros nessas experiências, ou que a nossa mente comece a conceituar em cima, a racionalizar, a emitir julgamentos acerca dessas experiências que são captadas através dos nossos sentidos. E ao fazer isso, a gente já não sente mais com a mesma intensidade. Vou dar um exemplo aqui. É a mesma música, né? uma música que você gosta. Pensa numa música que você adora, né? que você sabe cantar e que pode te emocionar, arrancar lágrimas de você até transformar o seu dia, caso você escute... Num dia em que você se abra totalmente para essa experiência, a mesma música, num outro momento, pode tocar na tua playlist, ou sei lá, né? Eu ia falar no rádio, mas isso nem existe mais. Enfim, ela pode tocar e você simplesmente nem perceber. Mas literalmente, se te perguntarem que música estava tocando, você não saber responder porque você estava pensando em outra coisa, a mesma música, e assim é com absolutamente tudo que a gente faz. Tem uma outra definição de Mindfulness que vem do Satipatthana Sutta, que é o discurso que o Buda proferiu mais de 2.500 anos atrás, que fala sobre Sati. Sati seria a palavra que originou o termo Mindfulness. E uma das definições contidas nesse discurso é de que Sati seria uma lembrança, o que pode parecer bastante paradoxal. Né? É como dizer que seria uma lembrança do presente. E eu acho isso super bonito. É como se a gente, momento a momento, fosse imprimindo lembranças na nossa cabeça, gravando lembranças. E para fazer essas gravações, né, essas impressões bem feitas, com precisão, com vividez, é preciso que a gente viva esses momentos plenamente. Quanto mais vívidos são os momentos, mais vívidas são as lembranças. E você pode pensar sobre isso sobre por que alguns momentos, possivelmente momentos quaisquer, banais da sua vida, ficaram marcados na tua memória desde que você era criança, enquanto de outros você passou completamente batido. Você tem lembrança, por exemplo, sei lá, de algum beijo na boca, que tenha sido especial? de um contato físico com alguém que, até hoje, se você fechar os olhos e pensar, seu corpo vai se arrepiar de prazer. Alguém de quem você ainda lembra do cheiro, do toque, mesmo depois de anos sem ver. Muito provável que você perceba que esses momentos, ainda que banais, dos quais você lembra em detalhes, foram vividos com mais presença, foram sentidos com mais intensidade. Porque você, por alguma razão, talvez no caso né, do beijo ou, sei lá, do contato físico, você pudesse estar apaixonado por essa pessoa ou não, enfim. O fato é que você se abriu para acolher as sensações que se apresentaram naquele momento. E, gente, não quer dizer que a gente não tenha que pensar sobre as coisas, que a gente não deva emitir julgamentos, analisar as situações. Claro que a gente deve, e isso é uma capacidade humana maravilhosa. O problema é que a gente erra na dose, né? a gente pensa mais sobre as coisas do que vive elas. E, muitas vezes, fica preso nos nossos julgamentos e nas nossas crenças, que são, acabam sendo como véus, né? vão turvando a nossa percepção dos acontecimentos. As análises, julgamentos e críticas se sobrepõem à experiência em si. Então, acaba que a gente vive uma vida essencialmente mental. Né? E com o sexo não é diferente. É, vou falar aqui de alguns dados é, bem assustadores para vocês. Segundo pesquisa feita pelo Archives of Sexual Behavior, três a cada quatro mulheres hétero já fingiram orgasmo. E isso acontece a cada três vezes que elas fazem sexo. A pesquisa foi realizada com 463 mulheres britânicas com idade média de 38 anos. Ou seja, muitas dessas mulheres têm a vida sexual superativa, mas não necessariamente estão extraindo o prazer dela. Olha, eu nem acho que o orgasmo deve ser um parâmetro para saber se a pessoa está tendo prazer na relação. Porque a sexualidade, principalmente a feminina, é tão complexa que muitas vezes a gente tem um prazer absurdo ao longo da transa, mas não goza. E tudo bem. Inclusive, às vezes, ficar obcecada em gozar pode justamente ativar a nossa mente julgadora e estragar o momento. Já me aconteceu. Muito. Enfim. Por outro lado, eu nunca fingi orgasmo e acredito piamente que quem... Bom, acredito piamente, nesse caso é meio estranho, mas ok, <risos> que quem faz isso não está tendo prazer na relação, tanto no sentido mais restrito a essa conversa sobre sexo, né quanto no mais amplo. Eu acho que fingir que gosta para agradar o parceiro não costuma dar certo em termos de relacionamento saudável, né em termos de se desenvolver um relacionamento saudável com aquela pessoa. E por que essas mulheres estão fingindo orgasmo enquanto os seus parceiros provavelmente também fingem que não percebem ou, de fato, não estão prestando muita atenção? Bom, eu diria, e pesquisas comprovam, que esse é um problema de ordem mental, muito mais do que física. As pessoas entram nas relações... Né, tanto nos relacionamentos quanto nas relações sexuais, é, estressadas, cansadas, desiludidas, ansiosas e levam para a hora da transa toda essa bagagem. Já para início de conversa, não tem assunto mais carregado de julgamentos, preconceitos, falta de aceitação de si, do seu corpo, culpas... Críticas, vergonhas, do que quando se fala e se pratica o sexo. Ou seja, a parte da atenção não julgadora, aberta, de aceitação, né, do, da definição lá de mindfulness, já foi para o Beleléu antes mesmo de começar. Né? Então vamos voltar aqui para aquele exemplo que eu dei da música, né, que pode te preencher, te inundar. Se você se abrir para a experiência de escutar, ou pode ser que você nem perceba que está tocando, caso você esteja com a cabeça em outro lugar. Só que agora, em vez de ser uma música tocando, vamos supor que fosse alguém te tocando. Esse toque pode te levar ao céu, até te emocionar, te fazer ter sensações que você nem sabia que existiam. Mas, se a sua cabeça estiver em outro lugar, você vai passar reto, igual você passaria fosse a música tocando. Pior ainda, se a cabeça te levar a lugares indesejados, como alguma culpa ou julgamento, aí dá noce. Experimenta estar tá no meio das preliminares seu parceiro ou parceira te beijando, usando a língua em você, hum, e tá super bom aquilo, tá super acendendo todo o seu corpo, e de repente sua mente crítica te fala que o seu corpo não é bonito, ou te lembra que você, sei lá, não se depilou, no caso das mulheres, né? Ou, sei lá, levanta uma preocupação de que a pessoa pode não gostar do seu cheiro. Ou que, sei lá, você não gosta tanto assim daquela pessoa. Cara, na hora é como se desligasse o interruptor daquilo que estava te acendendo um segundo atrás. puf Isso já te aconteceu? Bom, comigo sim, algumas vezes. Mas cada vez menos. Cada vez menos, eu chego lá. Ou seja, no sexo, assim como na vida, muitas vezes o inimigo é a nossa própria cabeça. A boa notícia é que você pode perceber e ligar de novo esse interruptor da experiência. E quanto mais consciente você estiver na hora, mais rapidamente você vai perceber que saiu do foco e mais rapidamente você vai voltar para o foco. Mas, gente, que engraçado, né? Parece mesmo muito parecido com meditação. Parece tudo que eu falo quando eu estou conduzindo uma prática de meditação. E é, de fato é. Tanto o sexo quanto a meditação usam o corpo e as sensações corporais para ancorar a gente no presente. Ambos podem nos relaxar, alterar nossos fluxos mentais, é, alterar a frequência das ondas do nosso cérebro, fazer a gente liberar ocitocina e outros hormônios, gerando prazer, gerando bem-estar, regulando o nosso sono, enfim. Então, pois é, o problema é que quando você fala em mindful sex, a pessoa imagina que tem que ser uma transa super introspectiva, silenciosa, gestos lentos quase solenes a quem já imagine um ambiente de pouca luz incensos até sei lá sons de sinos tibetanos e até pode ser assim mesmo e pode ser maravilhoso desse jeito mas nem todo mundo gosta né desse tipo de transa e não necessariamente é assim que acontece, isso não é obrigatório. Mindful sex pode ser também uma transa super sacana, divertida, ousada, com um falando coisas picantes no ouvido do outro, pode ser uma transa no carro, numa rua deserta, se isso excita você. Não existe certo e errado em relação a isso, em relação a sexo, desde que seja consensual, claro. A diferença do Mindful Sex é o, basicamente o estado de presença. Tudo que for feito entre quatro paredes ou não, enfim, nesse momento, deve ser feito com a cabeça na experiência presente, nas sensações, aguçando os sentidos. Mindful sex deve ser praticado sem objetivos, sem expectativas, só a de viver momento após momento após momento com consciência. Acolher os momentos, as sensações com consciência, com abertura e escolhendo não levar sua atenção à mente julgadora. Mindful Sex, na verdade, começa quando cada uma das pessoas envolvidas vai em busca de uma postura mais tolerante consigo mesma, mais acolhedora, de maior aceita aceitação. Quando você aceita e acolhe o seu corpo, mesmo que não seja aquele corpo que você idealizou, mesmo que você ainda não tenha atingido sei lá que meta que você traçou quando você aceita e acolhe seu corpo tal como ele se apresenta no momento presente, já é meio, no mínimo, meio caminho andado para que essa experiência de prazer aconteça com cada vez mais frequência. Inclusive, você pode e deve se dar prazer como uma forma de autoconhecimento. Eu já falei sobre isso aqui no episódio sobre... É, não lembro como eu chamei mais, sobre sexualidade e autoconhecimento, eu acho, que eu entrevistei a Tati Presser. A masturbação é uma maneira maravilhosa de praticar o foco nas sensações, de ir percebendo como elas aumentam de intensidade quando a sua cabeça está totalmente naquilo. E quanto mais você se aceitar e se acolher, entendendo a sua humanidade, suas falhas mais facilmente você vai aceitar e acolher o outro, o seu parceiro ou parceira, entendendo a humanidade dele ou dela. Mas atenção, por favor, estou falando em encontrar parceiros que, como você e como todos nós, não são príncipes encantados, não são princesas encantadas, porque isso só existe nos filmes antigos da Disney. Mas não estou de jeito nenhum dizendo para que você passe pano para alguém que te faça mal, alguém que te ponha para baixo. Pelo contrário, se entender e se acolher, ser uma pessoa compassiva, é também aprender a dar um basta em relações nocivas e abusadoras. Se amar é saber que você merece amar e ser amada da forma mais saudável e prazerosa possível. Então, dar um basta é né? muitas vezes a atitude mais mindful, mais compassiva que você pode ter com você, inclusive com a pessoa que te suga. Porque você vai cortar um mal pela raiz. Você vai estar fazendo bem, inclusive, para ela. Enfim, lembrem-se sempre disso eu queria terminar propondo uma prática de meditação que pode te ajudar a treinar a sua mente para o Mindful Sex. É a prática da Uba Passa, que está presente em vários protocolos de Mindfulness, inclusive aquele primeiro que eu mencionei, do Kabat-Zinn, o MBSR. É uma prática bem simples que ajuda a explorar todos os sentidos, visão, olfato, tato, paladar e audição. Tudo que você precisa fazer é pegar uma passa, ou se você não tiver passas em casa, ou não gostar de passas. Pode ser qualquer outra frutinha, ou mesmo, por exemplo, um pedacinho de chocolate. E você vai comer essa fruta, ou enfim, esse alimento, como se você nunca tivesse comido isso antes. E vai usar para isso todos os seus sentidos. Antes de colocar na boca, você vai observar mas procurando observar somente no plano sensorial mesmo, sem conceituar, sem julgar, observar procurando sentir, vai tocar da mesma forma, sentindo a textura, a temperatura, você vai cheirar esse alimento, até que você vai colocá-lo na boca e saborear bem lentamente, escutando ainda os sons que você vai fazer quando morder ou quando chupar esse alimento. Olha, talvez você tenha uma experiência gastronômica nunca antes vivida e com um alimento que você já ingeriu várias vezes antes, muitas delas sem nem prestar atenção. No caso aqui do nosso treinamento para a prática do Mindful Sex, você pode fazer isso tendo em mente. E se fosse ele ou ela que eu estivesse saboreando? E por que não trazendo a imagem dele ou dela à sua mente enquanto você come? E fiquem livres aqui para colocar um duplo sentido nessa frase também. Enfim esse pode ser um exercício bastante sensual. A fase 2 dessa prática, você vai colocar, você vai aplicar quando você estiver efetivamente com ele ou com ela, ou ainda com você mesmo, na sua cama, ou onde você ou vocês quiserem, num momento de intimidade. Assim como com a frutinha ou com o um chocolate, você vai saborear o seu parceiro ou se deixar saborear por ele ou ainda se saborear, fazendo dessa uma experiência sensorial. Bom, queridos e queridas, espero de coração que vocês pratiquem <risos> e se divirtam. E mandem esse áudio para as pessoas queridas de vocês ou não. Que estejam precisando dar um up na sua vida sexual ou na sua vida de forma geral. Muitas nem sabem que estão precisando, nem se dão conta. Enfim, e mandem seus comentários para mim. Pode ser no Insta, arroba meditadora de butiquim. Beijos e até uma próxima. Já comei outra fome, outra quente, outra febre na coletiva.